0: Объятия.
1: И всем доброго времени суток. Мы начинаем подкаст Объятия. Вот уже третий раз с вами здесь в рамках звукового такого послания. Я Сергей Васильев, и с нами здесь Екатерина Иванова. Здравствуйте. Ну и поскольку мы собираемся хоть и после 8 марта, но тем не менее в начале весны, естественно, сегодня хочется поговорить о такой очень интересной теме, которая... Часто у многих вроде бы как появляется так называемая весенняя депрессия.
0: Да, я вообще часто слышу, как этот термин люди используют, говоря о плохом настроении, усталости, трудном периоде в жизни. Поэтому именно хотела обсудить с тобой эту тему и заодно обратить внимание наших слушателей на проблемы, с которой многие сталкиваются. Вообще очень большой процент населения от этого страдает. Но это позже, а пока скажи, ты склонен хандрить по сезонам?
1: Слушай, я думал раньше в какое-то время о том, что э, существуют сезонные депрессии, но в какой-то момент и это как раз было, когда я столкнулся с темой нашего предыдущего подкаста, а кто не знает, какая была тема пред, нашего предыдущего подкаста, советую ее послушать. Так вот, э, до того момента, пока... Не началось у меня выгорание. Я думал, что вот существует весенняя хандра, осенняя хандра. Но оказалось, что нет. Бывают и несезонные истории. И я вот сейчас я склонен к тому, что вроде бы как, наверное, это все-таки притянутая история за уши. Хотя, может быть, все-таки сказывается там серость. Да, осенняя, весенняя на настроении. Наверное, этого не стоит управлять. Хотя здесь надо давать слово профессионалам.
0: Я думаю, что мы с тобой обсудим все грани этой проблемы. Угу. А ты вообще знаешь, что такое депрессия?
1: Ну, я не скажу с точки зрения научной, да, как определение, да, как сказали бы об этом э, сотрудники, которые принимают в медицинских учреждениях психологи, психотерапевты и психоаналитики. Мне кажется, это... Какое-то такое нервное расстройство, которое связано, ну, возможно, с каким-то там упадком сил, настроения. Но, ну, может быть, я ошибаюсь.
0: А ты лишь частично ошибаешься. А на самом деле депрессия сейчас самая частая из существующих психических расстройств в мире. По оценкам ВОЗ, ей страдают около 280 миллионов жителей Земли. Представляешь, какое колоссальное количество людей.
1: Да, очень большая цифра. Это ж сколько это больше, даже чем жителей нашей страны необъятной.
0: Это около трех целых восьми от всего населения. Кажется, что не так много, но на самом деле колоссальное, конечно, количество.
1: Ну, да.
0: Депрессия отличается от обычных перепадов настроения или эмоциональной реакции на трудности какие-то в жизни. И по оценкам экспертов является одной из основных причин нетрудоспособности в мире. Но, конечно, это не придурь, не каприз, а серьезное заболевание, особенно если повторяется и протекает в умеренной или тяжелой форме. При депрессии у человека пропадает жизненная энергия, нет сил встать с кровати, и каждая попытка дается огромным трудом. Его ничего не радует, и нет даже небольших всплесков радости, не говоря уже о том, чтобы продолжительное время испытывать удовольствие от чего-либо. Подавленность настолько сильная, что может проявиться в нежелании жить. В запущенных случаях у людей проявляются проблемы со стороны нервной системы, сильно падает самооценка, им сложно находиться в социуме, теряется интерес к любым событиям. Эмоциональное состояние сказывается и на физическом здоровье, поэтому у депрессии есть вполне реальные признаки, например, отсутствие аппетита, снижение либидо, возникают проблемы со сном депрессия сильно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта возникает общая слабость и человек крайне быстро устает не только при физических но и при интеллектуальных нагрузках может даже ощущать боли в теле в сердце в мышцах и в желудке вот так вот
1: ничего себе то есть вроде бы да Депрессия – это, ну условно говорю, это не грипп, не УРВИ, не какие там заболевания, но вот из-за этого может быть там условное расстройство пищевого желудка, да?
0: Да, но, знаешь, депрессия – это вполне себе реальное заболевание.
1: Ну, то есть оно не вирусное, оно больше да, связано, с, грубо говоря, с головой, но, тем не менее, оно вот ну, такой вид заболевания, который не передастся воздушно-капельным путем, но, тем не менее, организм тоже из него страдает. Да, конечно. Ну, так а вот скажи мне, сразу же, раз мы начали говорить про сезонность да, депрессии, бывает ли вот весенняя, летняя, осенняя депрессия? Я знаю, вот знаешь, пока мы за тобой, ну, по-разному готовились к этой передаче, к этому подкасту, я вот поймал себе на мысли, что, ну, осенней, весенней депрессии я слышал и, ну, сам отчасти, может быть, типа вроде бы как сталкивался, но есть такие истории, как а, а, когда там обостряются, да, там у, так скажем, у людей какие-то такие там э, некоторые симптомы. И ну, не, не то чтобы у сумасшедших, да, а у простых людей. Там какие-то бзики начинаются, и они заново начинают в осень-зиму на вещи смотреть. Ну и вот э, отсюда, собственно говоря, закольцовывая да, вопрос задаю. Сезонность существует, либо это просто все история, которая притянута за уши?
0: Ты знаешь, вряд ли вообще состояние, которое многие из нас проживают в межсезонье, можно считать депрессией. Это скорее подавленность, плохое настроение, даже депрессивное состояние, но не сама депрессия, потому что настоящее заболевание не связано ни с каким сезоном. А вот зависимость эмоционального фона от погоды правда есть. Слабость, вялость, высокая утомляемость, раздражительность, перепады настроения, апатия на самом деле могут возникнуть весной. Этот процесс естественный, так как всю зиму нашему организму не хватало витаминов и солнечного света. Его ресурсы истощились за это время. Но нехватку полезных веществ ранней весной, да еще и при нашем климате, восстановить очень сложно. Поэтому некоторые люди становятся более чувствительными к стрессу и, соответственно, более остро реагируют на разные жизненные ситуации. Им сложно справиться с негативными эмоциями в целом, сложнее проживать трудные этапы. Так что, как таковой весенней депрессии не существует, конечно, но есть сезонный упадок сил, хандра. Лучше разделять эти понятия, так как депрессия, еще раз повторюсь, все-таки серьезное заболевание.
1: Вот та самая хандра, она, наверное, сказывается, да, там, допустим, условно, больше на северных народах говорят, что люди, да, которые э, более дальше живут от теплых краев, они более угрюмые, более суровые, От а тех, кто южнее, они доброжелательнее, веселей, там, допустим, посмотреть на тех же бразильцев, допустим, условных, да, они все время на позитиве, такие веселые, потому что у них меньше бывает таких, грубо говоря, без витаминных, да, серых таких дней.
0: А, да, ты отчасти прав, но не совсем там дело в витаминах, мы потом еще об этом обязательно поговорим с тобой. Угу. А, ты слышал какие-нибудь мифы о депрессии?
1: Слушай, наверное, нет.
0: Я вот частенько встречала, например, миф, заблуждение даже среди врачей, которые считают, что депрессию человек способен вылечить сам усилием воли. Вот прям сесть, поднапрячься и перестать грустить, как врачи предполагают. Ну, конечно, это не так. Даже гипертонию врачебное сообщество уже отнесло к психосоматической проблеме, поэтому ее можно гораздо больше считать капризом, чем депрессию. Кстати, мы как-нибудь потом, наверное, в подкасте с тобой поговорим о проблемах со здоровьем, которые вызваны нашими психологическими травмами и особенностями характера. Если слушатели хотят об этом поговорить, пусть напишут в комментариях. А вот депрессия – настоящая болезнь. Она имеет медицинские механизмы развития, у нее есть биологическая основа, она провоцирует риски преждевременной смерти.
1: Обалдеть!
0: Я выше говорила о том, что в тяжелых затяжных формах депрессия может вызывать суицидальные мысли, так угу. вот, частота самоубийств при этом заболевании может достигать 13%. Этот показатель примерно в 20 раз превышает проценты по всем другим причинам суицидов. Продолжительность жизни сильно сокращает и злоупотребление алкоголем, к которому склонны угу. страдающие депрессии. Я думаю, что такие люди, таких людей встречал каждый из нас вообще.
1: Ну да. Хотя бы даже творческих, судьбы которых мы знаем.
0: Да, Конечно. При этом лечение этой проблемы с помощью выпивки – еще один миф, потому что спиртное может облегчить эмоциональное состояние, но мало того, что с похмелем все тяжелые мысли вернутся, так еще у некоторых от алкоголя депрессия только усиливается. Вообще в тандеме алкоголизм-депрессия, по мнению ученых, в два раза повышается риск развития обеих болезней. Причем исследователи доказали, что алкоголизм в большей степени вызывает депрессию, чем депрессия вызывает алкоголизм. Ну и к тому же. Ну как? Да. К тому же, выпивка ухудшает когнитивные функции. Это память и внимание. Они и так снижены при депрессии, как мы понимаем. Еще я встречала людей, которые говорили, что депрессия пройдет сама, лечить ее не нужно. На самом Финк? деле, да, это правда довольно забавное мнение. Лечить и ее. так пройдет. Да-да-да. Лечить ее нужно, конечно, с точки зрения классической психиатрии. Депрессия — это острая фаза болезни, как, как приступ, который длится не несколько минут, а дни, недели, месяцы и даже годы. И представляешь, если это затяжная депрессия, как сильно страдает качество жизни человека, ведь он фактически не живет полной жизнью, а лишь проводит время на земле. И даже если не упоминать снижение трудоспособности и проблемы с коммуникацией с другими людьми, то отказ от лечения от депрессии может привести к необратимым изменениям мозга. И резко увеличивается риск развития болезни Альцгеймера. К слову, если речь заходит о лечении депрессии, все сразу вспоминают антидепрессанты и миф о том, что они опасны. Возможно, ты слышал что-то подобное.
1: Ну да, говорят, что нет в этом ничего полезного. И это такая история не совсем еще, что называется, изучена.
0: Ну, на самом деле, это не совсем так. При тяжелой форме заболевания без антидепрессантов вообще не обойтись. В таких состояниях даже психологи просят сначала сходить к психиатру, пройти у него медикаментозное лечение, выйти в более легкое состояние, снять вот эту острую фазу, тот самый приступ, о котором я говорила выше. И уже поддерживать равновесие дальше будет помогать психолог И дальше уже можно э, постепенно отойти от приема антидепрессантов И заниматься только э, с психологом
1: Ну то есть это ничего страшного, как при температуре пить парацетамол также при депрессии употребить антидепрессант Да ну, Если врачи позволяют и это нужно
0: да, безусловно, безусловно, антидепрессанты вообще не враги, а помощники, которые не опаснее лекарств, которые выписывает терапевт, а в некоторых случаях они даже помогают пациентам при других сопутствующих заболеваниях, но я не буду говорить о каких, чтобы, не дай бог, никто из наших слушателей не начал сам пить таблетки, поэтому... Подчеркну еще раз, что перед тем, как начать курс антидепрессантов или вообще любых других таблеток, необходимо сходить на прием к врачу. Он выпишет препарат конкретно под ваше состояние, как эмоциональное, так и физическое. Будьте с этим аккуратнее, пожалуйста.
1: Ну, как в рекламе обычно говорится, при употреблении предварительно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
0: Да-да-да. А еще в список мифов, кстати, можно добавить утверждение о том, что депрессия возникает от безделья, что человека, страдающего, ей нужно просто развеселить. И еще иногда звучат предложения посмотреть на настоящее страдание, например, сходить в хоспис.
1: Угу. Ну, подожди. То есть, получается... Если человек, допустим, знаешь, как в советское время была статья за тунеядство, да? если он долго не работает, занимается чем попало, начинает от этого выпивать и грустить, это не депрессия?
0: Возможно, он не от этого начинает выпивать и грустить.
1: Угу.
0: Депрессия все-таки имеет физиологические причины, в первую очередь. Угу. Возможно, он просто хандрит, но лучше... Узнать об этом, сходив на прием к специалисту.
1: В общем, специ... без специалиста никуда, да?
0: В этом случае никуда.
1: Так, еще какие-то мифы есть? Нет, это все. Ну ладно, будем надеяться, что мы их удачно развенчали. Давай поговорим, да, ты уже говорила, что все-таки есть некоторая сезонность, да, у хандры. Но почему люди ее ощущают?
0: Ты уже как-то затронул выше тему э, того, что сезонная хандра связана с местом проживания. Это действительно подтверждают ученые. Профессор Ельской школы медицины Мэр Крейгер даже провел эксперимент и выяснил, что уныние по сезонам впадает каждый десятый житель Аляски, но только два из ста представителей теплого штата Флорида. Только Крейгер объясняет это не недостатком солнца или витаминов, как мы с тобой там обсудили, а сбоем циркадных ритмов. То есть у экватора в зависимости от сезона не меняется длительность светового дня, поэтому организм меньше подвержен стрессу. Ему просто не нужно адаптироваться ко всем этим изменениям туда-сюда на протяжении всего года, как приходится делать нашим организмам, когда у нас то ночь очень длинная, то день очень длинный, и, естественно, тело стрессует из-за этого. Другой причиной может стать внезапная аллергия. Правда, это скорее относится к поздней весне, а не к ранней, как сейчас, но все же такая причина тоже есть. Именно реакция организма может приводить к депрессивным состояниям, и профессор психиатрии Теодор Постолоч: не путайте с физиком Постолом из шоу Аркадия Мамонтова, так вот Постолач со своей исследовательской группой заметил, что среди самоубийц большой процент аллергиков. Правда, установить причины такого поведения ученые пока не смогли. Возможно, дело в плохом самочувствии, в антигистаминах или в состоянии стресса, который человек ощущает во время аллергии. Но в любом случае спасаться от нее силой воли не нужно. Лучше и здесь сходить кому? Правильно, к специалисту. Еще одной причиной сезонного депрессивного состояния может оказаться наследственность Эту теорию изучает психолог Кэтрин Роклейн Вместе с коллегами она опубликовала исследование о связи сезонной хандры с генами, заставляющими работать фотопигмент меланопсин Он спрятан в сетчатке глаза и участвует не только в зрительных процессах, но и в работе циркадных ритмов, о которых я уже упоминала раньше Именно этот пигмент сообщает мозгу, когда пора спать и когда просыпаться, основываясь на количестве света, попадающего на сетчатку в течение дня. Активность пигмента зависит от наших генов. Чем более вяло работает меланопсин, тем больше человек склонен к упадническим настроениям и общей апатичности. Также весеннюю хандру связывают с недостатком витаминов и перестройкой метаболизма, которые мы вскользь уже затрагивали, поэтому останавливаться на них отдельно не будем.
1: Ну... То есть вот разные причины бывают, да, из-за того, что у нас э, сезоны бывает хандра, и, и у каждого она может быть индивидуальная.
0: Может быть индивидуальная, может быть целый набор причин.
1: Букет. Окей. А, как всегда нужно рассказать людям, нужно сообщить, как с этим бороться, что с этим делать, как бороться с сезонной хандрой. Просвети нас, пожалуйста.
0: Прежде чем перейти к практическим рекомендациям, я еще раз подчеркну, что мы говорим именно о сезонной хандре, а не о депрессии, как о болезни, с которой могут помочь только психиатры и психологи. А уж точно не подкаст в интернете вообще. Сеть не лучший помощник в лечении чего-либо и поиски симптомов.
1: Было бы странно, если бы послушать наш подкаст и вылечить... Э депрессию, тогда бы всевозможные, помнишь, популярные мужчины в 90-е действительно бы имели место
0: быть. Нет, знаешь, если кто-то послушает наш подкаст, и это немного улучшит его настроение, то можно считать уже это победой. Согласен. Мы вернемся к весеннему депрессивному состоянию. Не мы, конечно, но к способам борьбы с ним. Так как оно может быть связано с нехваткой солнечного света, идеальным вариантом был бы в конце зимы, начале весны съездить в теплую страну или южный регион России. Ну, если нет возможности переехать, хотя бы отдохнуть, спланировать отпуск как-то под э, это время. Но это сложно, доступно не всем, поэтому отпуск можно заменить на принятие световых ван. Ты знаешь, что это такое? Я слышал когда-нибудь?
1: Ну да, я видел даже, как э, в некоторых странах люди ставят шезлонуги зимой и такие им берут зеркальные поверхности и приманивают лучи солнца к себе.
0: А, на самом деле, жителям великих лук можно сходить к физиотерапевтам. Mm. И, да, такие специальные устройства можно встретить в кабинетах физиотерапии. Они выглядят как капсула, в которой человек лежит под инфракрасными лучами и теплым воздухом, наверное, представляя себя на пляже. Вот можно походить на такую процедуру или просто стараться поймать каждый солнечный лучик на улице, хотя... С нашей погодой вряд ли этого будет достаточно для того, чтобы побороть хандру. Если в качестве причины рассматривать авитаминоз, то совет будет максимально предсказуемым. Ешьте побольше овощей, и фруктов, почаще гуляйте. Можно даже попить какие-то витамины, но перед этим лучше сдать анализы и проверить, каких именно вам не хватает, чтобы не перенасытиться. Это тоже не очень хорошо. Если считаете, что времени на прогулки нет, Попробуйте вместо обеда за рабочим столом или в темном офисе отправиться в парк. Еду можно взять с собой в ланчбоксе или купить на вынос, например. Повод впасть в уныние иногда бывает чисто психологическим, когда от весны человек ждет радости, любви, новой жизни, но эти ожидания сами собой что-то не реализуются. Некоторые, осознав это, начинают грустить. Вообще, специалисты-психологи считают, что чрезмерное навязывание мантры «будь счастливым» — этот вот тренд на агрессивный позитив может быть опасен и даже способен спровоцировать депрессивное состояние. Потому что человек обязан быть счастливым, а он почему-то несчастлив, и он из-за этого начинает грустить сильно. В том, что человек игнорирует свои негативные эмоции, нет вообще ничего хорошего. Об этом тоже как-нибудь непременно поговорим, если хотите. А, так вот, нарочито жизнерадостные лозунги лучше вообще пропускать мимо ушей и позволять себе быть любым, даже не самым радостным. А своему внутреннему миру и поиску гармонии внутри в это время особенно важно уделить внимание. Если это подходит кому-то из наших слушателей, можно помедитировать, сделать дыхательную практику или написать благодарности, о которых мы говорили в прошлом подкасте.
1: Это так, ну, что называется, прислушаться к себе.
0: Да, да, ты абсолютно mm. прав. И в подавленном состоянии особенно нужно заниматься тем, что приносит удовольствие и расслабление, даже если это какой-нибудь бокс, главное боксировать в зале, не на улице.
1: <свят> Хорошее уточнение.
0: А еще важно соблюдать режим снободрствования и не перегружать себя. Нужно следить за рационом питания, чтобы в нем были витамины, микроэлементы. А вот отработанный износ и диет лучше отказаться. Если хотите сбросить вес, перейдите на более здоровую, легкую пищу вроде салатиков, паровых котлет, отварного мяса какого-нибудь. Но не забывайте о продуктах, которые стимулируют выработку серотонина. Если боитесь есть шоколадку или кусочек торта, замените их на бананы, финики и апельсины. Они тоже отлично подойдут. а
1: без серотонина людям никуда. Это факт.
0: Вот так. Какой-нибудь способ хочешь попробовать на себе?
1: Побоксировать-то
0: только не на улице, пожалуйста.
1: Не, ну, знаешь, я хотел сказать, когда ты говорила про, э, про так называемое, как я это называю, самокопание, да, поговорить с самим собой, пообщаться, и я поймал себе на мысли, что вот йоги, э, да, они все-таки что-то знали. Почему они вот медитируют, да, и почему люди, которые к этому приходят, они эти практики используют, потому что медитация на самом деле это вот та самая нужная и полезная штука.
0: Да, и очень важный ресурс, который помогает в а, критических ситуациях.
1: А тебе, я знаю, что ты любишь медитировать, часто йога помогает. Точнее, не йога, а вот медитирование.
0: Да, очень часто, особенно когда а, какие-то сложные ситуации, как, а, как было год назад, угу. в конце зимы, в начале весны. Тогда я вообще медитировала по несколько раз в день, потому что было очень сложно справляться с потоком информации, и нужно было как-то искать равновесие.
1: Ну, э, что у нас еще осталось? Нет, все. Какие... Все, да, мы, по сути, получается, все варианты обсудили, как бороться с сезонной хандрой. Ну и, наверное, самое главное, э, не только нужно, да, прослушав наш подкаст, это все запомнить, нужно любить себя, да, как говорили мы в самом первом подкасте, мы с тобой очень много сегодня отсылок сделали к предыдущим выпускам. Получается так, да, мы вообще сделали выгодно для собственного продукта, чтобы наши слушатели слушатели подкастов. Если начали слушать с этого выпуска, обязательно послушали и прошлые. Ну и, видимо, психология так устроена, что вот одно вытекает из другого.
0: Да, конечно, все связано, все взаимодействуют внутри нас, и мы взаимодействуем со всем происходящим вокруг. Поэтому да, все везде связано.
1: Ну, а на сегодня все. Мы традиционно просим вас не оставаться в стороне от услышанного, а оставить в комментариях ваше мнение, пожелания и возможно какие-то собственные истории. Всегда будем рады их послушать и почитать.
0: Спасибо, что слушали нас. Надеемся, вам понравилось.
1: Да, и как всегда, услышимся через две недели. Не пропускайте подкасты, объятия. С вами были Екатерина Иванова и Сергей Васильев. Всем спасибо.
0: Пока-пока.